Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Feliz día para todos. Feliz inicio de semana. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial en Amplify 95.5. Abrimos, abrimos la semana, abrimos lunes 15 de marzo, casi que el, el ombligo del mes, ¿verdad? Donde deberíamos de tener bastante avanzado de cómo nos ha ido este, este marzo, cómo ha pintado. Si uno sale, ¿verdad?, de, de casa y hace un recorrido, como que en algunos lugares ya pinta bien la cosa, ¿verdad?, ve uno parqueos congestionados de algunos comercios eh, entrar a algún a un a una ciudad ya más complicado que antes esperemos de que las cifras se nos mantengan a la baja de que no haya ninguna cosa ahí extraña que, que vuelva a ocurrir siempre con los cuidados me parece que todos hemos estado muy finos en eso cuidando y haciéndole punta lápiz eh, que el alcohol que la mascarilla que la distancia y demás Pero también es bueno refrescar que lo que uno está eh, haciendo hoy le puede funcionar para más adelante, de ahí que hay una tendencia muy fuerte. El otro día que escuchaba una conversación con Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central, y el señor Gerardo Corrales, eh, quien es consultor eh, pues en, en economía y, y ex eh, gerente general de una entidad financiera, Un poco lo que planteaban es eh, qué escenarios vienen para Costa Rica. Por un lado, el señor Cubero, muy muy prometedor, ¿verdad? O sea, él con una visión obviamente muy racional, pero algo bien equilibrado. Y por el otro lado, el señor Corral es como, ¿verdad? Viendo la realidad distinto para algunos sectores. Lo bueno de esto es que tenemos que echar para el saco ahorita, echar para el saco todo lo que podamos hacer, no dejar de aprender y eso es lo que nos hemos abocado en impulso empresarial en estos meses de, de estar aquí en Amplify de aprender, de enseñar, de traer gente que nos que nos mueva el piso realmente, que salgamos y que nos muevan el piso, y hoy no va a ser la excepción, no va a ser la excepción he invitado a un gran amigo, le estimo mucho, y el título que te, de, de nuestra conversación es, es bien interesante porque ya ustedes lo van a conocer, pero antes quiero recordarles a todos cuáles son nuestras plataformas donde ya se está empezando a sumar gente en nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook, y Twitter. Y Twitter. José David Córdoba, empresario, emprendedor de San Carlos, te mando un abrazo, bienvenido. Y también eh, les voy a presentar nuestro segmento que trabajamos todos los lunes aquí en Pulso Empresarial. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso empresarial. Bueno, a ver, yo creo que nunca le he preguntado esto al aire, pero lo voy a hacer hoy. Eh, no sé si le gusta escribir. Esa es, eso es una pregunta. Lo otro es que si le gustaría escribir un libro, porque a lo que yo lo puse hoy es, el título de nuestra conversación es El libro que nunca falla. Y es que eh, nuestro entrevistado siempre habla de un libro. Eh, o por lo menos de sus experiencias de sus anécdotas de las realidades a lo largo de su carrera profesional como eh, en la parte corporativa, a no personal eh, siempre habla de un libro entonces no sé si 
y de pronto se, se lanza a escribir un libro y, y puede empezar hoy, ¿verdad? Es Javier Sancho, gerente financiero del Grupo 823 que está con nosotros, gran amigo, consultor también de Pulso, en varias oportunidades hemos ha estado en eventos y, y compartiendo. Javi, un abrazo, bienvenido. Muchas gracias, Nielsen, igualmente, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad hoy de hablar contigo. ¿Te, la, ¿te lanzarías la a escribir, Javier? ¿Perdón? ¿Te lanzarías a escribir? Eh, dicen que en la vida uno debería tener hijos, sembrar sí. un árbol y escribir un libro. ¿verdad? Ya, ya yo he hecho dos. dos. Sí. sí, me falta escribir el libro. Pero la, recordando ahora cuando hablabas, en realidad la historia del famoso libre, libro gordo de Petete, que es de, de donde viene esta historia que estás hablando, es porque hace, ¿qué será? Unos 10 años, cuando eh, en mi vida pasada en Bacredomatic lanzamos los seminarios BACPIMES y lo que tratábamos era de poder generarle tips o ideas muy puntuales al pequeño, mediano, microempresario para que se lo pudiera llevar y aplicarlo al día siguiente entonces desde esa vez, medio en broma, medio en serio en las diferentes participaciones que he tenido con vos y en otros, en otros programas y cuando me han invitado a dar algunas charlas empresariales, este, yo siempre hablo, bueno, ¿qué se quiere llevar usted de esto? ¿verdad? Y la forma fácil es de ponerlo, eh, digamos, para los que veíamos televisión en los 70s y en los 80s, ¿verdad? A principios de los 80s estaba aquí el famoso historia del libro gordo de Petete. ¿verdad? Entonces, medio broma y medio en serio, siempre nos ha funcionado bastante bien para que la gente pueda llevarse cinco ideas fuerza, cinco ideas que puedan implementar rápidamente sus empresas y por qué no a título personal también. Además, yo recuerdo en esos eventos que los trabajamos juntos, este, de hecho el el, el lápiz y, y el papel lo lo escribimos eh, codo a codo en en aquel entonces eh, Javier y y un equipo que había de trabajo. Yo recuerdo que cuando estaba en el evento Javier eh, se sentaba con la computadora, ¿Verdad? Y Entonces se tiraba todas las charlas y ahí yo lo veía que era escribe y escribe, ¿verdad? Por ahí a veces eh, un lápiz y demás. Y luego venía la presentación de Javier. Y todos los expositores se, se apelaban los ojos diciendo, qué muchacho, cómo tan fino se le pegó tal idea, cómo hiló tal, tal cosa. Y creo que en algún momento escuchaba yo también de la gente que estaba que si no le podían compartir las anotaciones de Javier, porque yo creo que en algunos casos estaban más buenas que las de los expositores, ¿verdad? Esa, esa era la recuperación eh, magnífica, Javi, yo creo que era, era algo que te encantaba, bueno, al menos yo lo veía que estabas muy metido. Es que de nuevo, el valor de la charla ciertamente eran muchos expositores, muchas ideas, pero cada expositor, y bueno, vos también sos expositor en, en varios foros y en varios temas, casi siempre uno lleva un, un grupo de tres, cuatro, cinco ideas fuerza para que la gente se los pueda llevar. Uh-huh. Y, digamos, parte de esa labor que haces vos desde tu programa, ¿verdad? ya con bastante tiempo, es educar financieramente eh, desde la óptica de la administración moderna a los diferentes eh, micro, pequeños y medianos empresarios. ¿verdad? Es más, justo hace un año, me parece que tuvimos una plática empezando la pandemia y hablando y un poco reflexionando del mundo que se nos venía y y recuerdo que fue la primera vez que yo hablaba 
de aquellos cinco horizontes que se nos iban a venir, se nos iban a empezar a presentar conforme esto fuera avanzando. Y eso que hace un año todavía pensábamos que era algo relativamente corto, ¿verdad? Nadie pensaba que iba a durar más de tres meses, ¿verdad? Todo el mundo pensaba que era algo que iba a desaparecer con el verano del hemisferio norte, ¿verdad? Y conforme se fueron complicando las cosas, esos diferentes horizontes se fueron haciendo realidad. El primer horizonte que fue salir a resolver, Eh, y estoy seguro que la amiga y el amigo empresario que nos escucha de ahí si vuelve vuelve la vista atrás tiene su libro gordo de petete estoy seguro ¿verdad? de cómo salió resolvió problemas de cómo poder trasladar a sus colaboradores cómo defender el flujo de caja de la compañía ¿verdad? cuáles eran las obligaciones de mediano plazo cuáles eran los proyectos que estaban en, en proceso que se tenían que se podían detener o que se podían suspender por un periodo X, ¿verdad? dependiendo de las, de las obligaciones. Y eso demostró el segundo horizonte que fue el nivel de resiliencia de las compañías. ¿verdad? O sea, ¿qué compañías sí se pudieron ajustar al cambio tan violento que recibimos o que vimos el año pasado ¿verdad? y que todavía seguimos viviendo? ¿Y cómo ahora estamos entrando en esa, en esa tercera y cuarta fase del retorno, ya vos lo decías hace un rato, ¿verdad? De, de cómo algo que antes tal vez nos tomaba 30 minutos desplazarnos del este hacia el oeste de la capital, ya hoy nos vuelve a tomar la hora, hora y veinte, ¿verdad? Y entonces cómo esa vida vuelve a su... Alguien decía el otro día que no hay que decir que es el, el nuevo normal, ¿verdad? Hay que decir que simplemente es la nueva realidad y se acabó, ¿verdad? O sea, ahora vivimos en este mundo que va a seguir siendo... Eh, híbrido, con teletrabajo, con presencial, ¿verdad? pero yo creo que nos hemos vuelto mucho más eficientes porque hoy una reunión que antes podía durar una hora, dura 20 minutos en un Zoom ¿verdad? o en un Teams, y entonces es uno, el tiempo se vuelve mucho más eficiente haciendo eso. Y claro, en esa fase de retorno y reimaginación de mi negocio, ¿verdad? está, ojalá, poder reformar Eh, estructuralmente mi compañía entonces yo creo que esos esos cinco esos cinco esas cinco R's que hablamos hace un hace un año se han ido presentando y ya conforme estamos llegando a lo que ya pareciera ser el principio del fin ¿verdad? y hoy en la mañana el presidente de la república anunciaba o, o nos anunció a todos de que viene un millón una negociación adicional por un millón de vacunas con Pfizer ¿verdad? yo creo que todas esas son buenas noticias eh, justo lo que hablaba el presidente del banco central el, la semana pasada en esa misma en esa misma charla que tenía con don gerardo corrales básicamente lo que dice es que la recuperación económica va a ir amarrada de la capacidad de despliegue que tengamos en la vacunación ¿verdad? y ojalá que podamos llegar a esa inmunidad de rebaño no solo en costa rica eso es a nivel mundial ¿verdad? entonces conforme todos los países nos podamos sincronizar e ir alineando en ese proceso, pues llegaremos más fácil o más rápido a esa nueva normalidad o a esa a esa, a esa normalidad alternativa que nos depara el siglo XXI. Javier, una R que al, al algunos les ha costado entenderla, hay algunos todavía que no no la encuentran como en el diccionario de de su día a día empresarial y emprendedor y es la parte de resolver 
algunos se quedaron en el odasal, ¿verdad? No, no resolvieron y lamentablemente cayó el candado y cerraron su negocio. Otros están como en ese intento de ver qué, qué resuelvo. Y para esta, esta etapa, la, la vez diferente, hay que meterle unas nuevas herramientas, hay que meterle una nueva visión a esa, a ese, ese, a esa R de resolver. Yo básicamente lo que creo es que en este momento todos sin lugar a dudas debemos estar enfocados en tres niveles. El primer nivel que es el que yo llamo el nivel de los números. Y esos números tienen que ver sobre todo con la capacidad de generar liquidez en la empresa. Si algo quedó demostrado en la pandemia o en la época de la pandemia, sí que es importante el market share, Sí que es importante las utilidades, pero lo más importante es la capacidad de generar flujo, flujo de efectivo. Entonces, si usted como empresa o como persona física inclusive, lo primero que tiene que estar es identificando cuáles son mis posibilidades de generar liquidez y además las posibilidades, y en algún momento lo conversamos también, es cómo puedo yo controlar mis costos fijos, ¿verdad? y en algún momento me parece que en alguno de los programas hablábamos también de cómo agarro yo mi estado de resultados y me voy desde el reglón de ingresos ¿verdad? que es una función de precio por cantidad ¿verdad? y luego cómo le entro a los gastos desde los administrativos los operativos, los gastos financieros y poder determinar qué puedo hacer y qué no puedo hacer El año pasado, por ejemplo, casi todos vivimos un shock de demanda. ¿Qué es un shock de demanda? Simplemente los clientes no podían ir a mi tienda, los clientes no podían llegar a mi restaurante porque había medidas sanitarias que lo impedían, porque teníamos restricción vehicular, porque el fin de semana solo operaba una parte de las placas, etc. Eso se ha ido liberando. Pero yo, en ese proceso, como empresario, espero haber aprendido, cuáles fueron las lecciones aprendidas de eso entonces de nuevo, como mi interés o mi intención es poder generar flujo de caja es maneje bien sus números maneje bien sus números, si yo muevo el precio, ¿cómo afecta eso a mi segmento de consumidor? ¿o será que yo puedo ir a investigar algo más que puedo venderle a mis eh, a mis clientes, puedo ¿Puedo generar realmente yo una oferta ampliada? O lo otro es, ¿cómo estoy manejando los inventarios? Estoy manejando inventarios muy apretados. Yo creo que nadie está manejando inventarios holgados hoy, por razones nuevamente de cómo puedo yo generar liquidez. Y la forma de de autogenerarme liquidez es manejando mi inventario de forma inteligente. Y yo creo que todo el mundo está preocupado por lo que es relevante. Y lo que es relevante es hoy tener dinero en la cuenta corriente. Y por supuesto, eso pasa por ir a negociar alquileres, pasa por ir a negociar plazos de crédito con mis proveedores, pasa por ir a negociar con el banco, ¿verdad? Y para eso, para bien o para mal, en Costa Rica se han abierto algunas facilidades crediticias, ¿verdad? Como igual el presidente del Banco Central lo hablaba el otro día, lo que son las operaciones diferidas a plazo, que son líneas de crédito blandas en colones, con tasas fijas de hasta por cuatro años, sin comisiones, que los diferent, las diferentes entidades financieras están ofreciendo. Entonces, mi, mi primer consejo para los, los amigos que nos escuchan hoy es, bueno, usted ya se sentó, hizo esa tarea, ¿verdad? 
casi todos le hicimos perdón por el francés, ¿verdad? a golpe de tambor el año pasado pero ya como que la cosa comienza a caminar afortunadamente y entonces ahora sí sentémonos, revisémonos vamos a revisar ese gasto que yo disminuí disminuye el año pasado y ver si lo puedo hacer sostenible en el tiempo y si lo puedo mantener durante este año mientras de nuevo las cosas se comienzan a acomodar. ¿Será que aquella nueva línea de negocio que yo estaba pensando lanzar o aquel nuevo producto que estaba pensando importar se puede traer? ¿Habrá mercado para eso? ¿Habrá demanda para eso? ¿verdad? Y ahora más bien tenemos y tal vez lo podemos hablar más adelante, un problema del lado de la oferta. ¿verdad? Conforme todas las compañías del mundo se fueron acomodando hoy tenés faltantes de diferentes materias primas a nivel mundial y tenés problemas de logística a nivel mundial, ¿verdad? entonces si usted tiene una negociación con un proveedor, digamos el proveedor A o el proveedor B, puede ser que ese proveedor le diga, mira sí ya, el problema que tengo es que no te puedo despachar para mayo te lo puedo tener en agosto bueno, eso qué implica para mi negocio eh, si usted estaba pensando en el inventario del día de la madre y ya su proveedor le dice, vea eso lo va a tener en octubre, la cosa está fregada. Entonces, ese tipo de cosas hay que empezarlas a ver. Y pareciera ser que no necesariamente es un tema de dinero. Es un tema de que realmente podríamos enfrentar escasez de ciertas cosas. Y eso, la máxima en economía es, si un producto es escaso, el producto, el precio del producto sube. Entonces, el primer mensaje hoy es números, números, números hay que manejar bien los números de mi, de mi compañía ¿cuál botón puedo destripar para parar algo o para acelerarlo? eso es fundamental y de nuevo yo creo que muchas de los empresarios el año pasado de nos tuvimos que arremangar las mangas ¿verdad? y meternos en el barro y, ya, y las compañías que han, afortunadamente han logrado salir es porque tomaron decisiones difíciles ¿verdad? de nuevo no, no es que haya sido fácil fueron decisiones difíciles para poder sostener a la compañía y para poder dejarla sobre una base que le permita, ahora sí, con el arranque de la economía, montarse en la ola y comenzar a crecer. El problema es que si usted sigue tratando de alcanzar la tabla para poder empezar a flotar en la ola, la probabilidad de que la ola se lo lleve es relativamente muy alta. Javier Sancho está con nosotros, gerente financiero Grupo 823, nuestra conversación gira en torno el libro que nunca falla, son esos apuntes valiosos, son esas experiencias, un poco la, no solamente la experiencia, sino lo que uno ha escuchado de conversaciones entre empresarios, entre grupos gerenciales, entre lo que ocurre en la calle, que hoy lo queremos trasladar a cada uno de ustedes para que lo apliquemos, para que todos vayamos Eh, no chapoteando, sino ya eh, nadando con un buen estilo, de una buena forma, dosificando muchas veces lo que ocurre. Una R también que menciona Javier es el retorno, es el efecto que estamos hoy viendo en mucho lugar, en el comercio, en carretera, ¿por qué no el retorno también de aquellas personas que están en un hospital y que están regresando Eh, para su atención, los trabajos en esta modalidad eh, dual, ya hay algunos que les están diciendo, bueno, tres días presencial, dos días desde casa, o viceversa, y hay un retorno, Javier, yo creo que debemos de 
de saberlo administrar, porque si hoy el comercio, voy a poner el caso de un restaurante, no estaba preparado para atender a una cantidad importante de personas viernes, sábado y domingo, entra ya el que no no vayas ahí, se llena, la comida te llega fría, es de mala calidad, y empieza el nombre a ir para abajo, para abajo, para abajo, que levantar eso, les digo, no es fácil, no es así como abrir los ojos otra vez y ya, y listo, lleva su su tema. ¿Qué visualizas en retorno de lo que nos acontece hoy? Vamos a ver, yo creo que eso es bien importante porque lo otro que es fundamental en ese análisis de números es que nuestros consumidores han cambiado. O sea, pensar que usted tiene el mismo consumidor hoy del que tenía hace un año eh, es la idea más equivocada que puede haber. Número uno, hoy tenemos un consumidor que por mucho, pero por mucho es más exigente. Por una sencilla razón, todos tuvimos nuestros ingresos de alguna forma comprometidos el año pasado. Entonces, la ecuación de valor, ¿cuál es el valor percibido? Para seguir con tu ejemplo, cuando yo voy a ese restaurante, no es tan sencilla como la ecuación de valor como lo podía haber sido hace un año. Mi percepción de valor hoy es la barra ha subido. Y entonces, si usted, volviendo al ejemplo del restaurante, no está preparado, el consumidor no lo va a perdonar. Más exigente. Lo otro que tiene que ver mucho con eso es el consumidor hoy es más impaciente. Y eso también tiene que ver mucho con la transformación de la pirámide demográfica nacional. Hoy cada vez tenemos más millennials, los millennials están acostumbrados a un clic. Y eso es para todo, eso no es solo para el restaurante, eso aplica para el banco, para la venta de carros, para la venta de medicinas, para todo. Entonces es cómo yo puedo satisfacer satisfacer a ese cliente que hoy es más exigente, más impaciente, pero además es un cliente que está más informado, porque hoy tenemos la información con un clic. Me comentaba un amigo el fin de semana que está comprando unos muebles para exteriores, y lo que hizo fue que el viernes en la noche se sentó con su esposa, entró a dos páginas, tres páginas web de diferentes proveedores aquí en el país, y me dijo, mira, una página web inmediata de información, un catálogo eh, de dimensiones, tamaños, precio, pero a cada rato el call to action que llama, cotíceme, cotíceme, si usted tiene un diseño, tráigamelo, yo le puedo dar el servicio. Entonces, sí, claro, ellos lo tienen muy claro, exigente, impaciente, informado. Y eso me lleva a la segunda lección del libro Gordo de Petete de hoy, que es el tema de la implementación tecnológica y la transformación digital. Porque todos a brincos y a saltos el año pasado, Eh, y para seguir con el ejemplo del restaurante, y cómo me me monto yo en la ola de poder tener un app para que la gente me ordene en línea, Eh, o como me pasó a mí un día de estos que llegué a un restaurante y lo que tengo es pegado un QR en la mesa para yo poder sacar de ahí el menú ¿cómo me preparé yo para esa transformación transformación digital? y de nuevo, mucho tiene que ver con cómo puedo yo reducir esos gastos fijos que tengo en la compañía para poder darle un valor agregado ¿dónde está el valor que perciben los los clientes? la semana pasada tuve la oportunidad de estar con con un profesor de 
eh, de Singularity University que hablaba el profesor Peter eh, Diamandis que decía hay que automatizar la rutina y humanizar lo excepcional hay demasiadas tareas que hacemos en las compañías y estoy seguro que el amigo y amiga que me está escuchando ahorita está pensando en su compañía y hay una serie de procesos que son automáticos que uno podría uno, eficientizar reducir el costo y dos, automatizar para mejorar la velocidad de ese proceso entonces y ese proceso probablemente de cara al cliente no genera ningún valor ¿cuál es el verdadero valor del cliente? ese vendedor que va a atender a mi amigo ahora detrás de esa plataforma tecnológica para humanizar que esa experiencia que debería ser excepcional así como lo que se aspira con las marcas de lujo una persona no se compra un BMW solo porque es BMW, no, porque la experiencia envuelve a la persona ese entorno lo envuelve y por supuesto que el tema de transformación digital no es solo un tema de decir vamos a comprar una tecnología y ya no, de hecho ese es el peor error la transformación digital viene desde un cambio cultural en la organización en el liderazgo de esa organización para empezar, ¿verdad? enfocado empezar en pensar digitalmente para apoyarse en la tecnología para generarle valor a nuestro segmento de mercado entonces cuando uno cambia ese chip de la compañía este realmente el salto es cuántico el problema es que muchos venimos de la teoría X de la organización ¿verdad? entonces donde el jefe todo lo sabe ¿verdad? y el resto no son colaboradores sino que son subordinados y cada vez más, sobre todo con la llegada de los milenios estamos pasando a la teoría Z de la organización donde más bien es colaborativo y ese proceso de transformación digital ¿verdad? bien que mal, de ahí, el año pasado lo, suf lo sufrimos a golpe de tambor de nuevo ¿verdad? y es un proceso que toma tiempo ¿verdad? porque tiene que ser un proceso que debe ser debe despertar la confianza de los diferentes colaboradores de la organización porque van a haber errores ¿verdad? o sea, me, a mí me encantaría decirle a la gente que me está escuchando hoy que no se va a equivocar no se va a equivocar ¿verdad? pero con ese principio de equivocación ya a partir de ahí usted puede crecer, son lecciones aprendidas ¿verdad? lo que uno no puede hacer dentro de una dentro de una cultura de innovación es generar el miedo al fracaso sino por el contrario hay que los en inglés hay una palabra que a mí me gusta mucho que se llama embrace ¿verdad? que es hay que acoger ese, ese fracaso y aprender de él, pero nos cuesta mucho y somos de señalar y, y súmele eso un, un ingrediente más de los ticos ¿verdad? que nos gusta chotear entonces si se equivocó lo choteamos Entonces, ese proceso, ese proceso va a tomar tiempo, porque hay que identificar procesos, porque hay que eliminar ineficiencias, porque hay que hacer automatizaciones, y hay que generar esa cultura innovadora alrededor de la organización para ya ahora sí identifique digitalizaciones. Y entonces, ¿qué es lo que, de nuevo, ahí saldrán N proyectos? ¿verdad? Yo particularmente participo en una empresa donde tenemos, no sé, una lista de 8 o 10 proyectos de digitalización para el próximo año pero de nuevo, el que mucho abarca, poco aprieta entonces, ¿dónde estamos priorizando hoy los recursos? que son escasos y de uso alternativo ¿verdad? donde más nos importa 
¿Dónde? En la generación de liquidez. ¿Y dónde es eso? En los clientes. ¿Cómo puedo yo eh, generar toda esa, esa marea de transformación digital ¿verdad? para poder generar una experiencia excepcional a mis clientes? Para que la próxima vez que Don Nielsen quiera comprar algo, sea yo su primera opción. ¿verdad? Y entonces, por supuesto, eso comienza a generar muchísimo más lealtad, es mucho más fácil venderle ya a un consumidor leal a nosotros que ir a buscar uno nuevo. Dicen que cuesta siete veces más ir a, ir a buscar un cliente nuevo que venderle a un cliente nuestro. Y eso me lleva a la tercera lección de hoy, ¿verdad? que es prepararse para tomar decisiones más informadas. ¿verdad? Y eso pasa mucho, de nuevo, por ese liderazgo personal de capacitarse, de autocapacitarse, de entrenarse, pero sobre todo de saber que hay que tomar decisiones cada vez más informados. El por qué nuestros consumidores nos prefieren hoy no es algo que podemos ignorar. Debemos estudiarlo, debemos entenderlo, debemos potencializarlo pero en, esta, en este año ¿verdad? y con la competencia como está debemos defenderlo simplemente seguir pensando en el chiripazo ¿verdad? es un lujo que no nos podemos dar necesitamos información si hoy don Nielsen entró por cuál canal entró cómo se enteró de mi producto, qué fue lo que le gustó cuál ha sido el servicio postventa ¿Por qué, ¿Por qué haría una recompra? ¿Qué, qué, ¿Qué lo motiva a él? Si es una promoción, si es un descuento, si es una línea nueva, si es un servicio ampliado. Necesitamos manejar información. Entonces, esos tres conceptos, números, transformación digital y toma de decisiones informado, es, lo que de, es como, como cuando usted tiene una larva o un gusano y se convierte en mariposa esa es la mariposa en la que las diferentes compañías deberían convertirse para sí, ya pasó el susto ya pasamos la pandemia ya pasó, ya pasó la parte más fea por donde asustan, como dice alguien por ahí bueno, ahora llegó el momento de aprovecharnos de las oportunidades que esta nueva realidad nos está generando a todos Javier Sancho gerente financiero Grupo 823 esta mañana conversando sobre el libro que nunca falle esos apuntes en los cuales nosotros debemos de tener eh, papel y lápiz en mano para ir haciendo la lista y que la vayamos comprendiendo en el en el día a día en el corre-corre si es que a veces andamos en ese corre-corre empresarial de emprendedor también y de la manera en que estas enseñanzas las podamos aplicar en lo personal, porque lo que está conversando Javier también va mucho en el diario personalmente. A veces no, nos metemos en tanto que no sabemos por dónde empezar. O lo otro, que es a veces peor, no hacemos nada y la vida nos pasa por encima. Y al final el, el resultado puede ser más desgastante, peor o, o más absurdo. El, el, el resultado de muchas de estas cosas que, que hoy se están viviendo en el mundo es lo que eh, estamos conversando esta mañana. Voy a hacer una breve pausa para regresar con Javier Sancho y estar aquí con ustedes en sintonía por Amplify. Ya volvemos.
una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Filas que no le desearía a nadie. Número 3, la fila del baño. Nace urgente en un minuto se convierte en 15. <risa> número 2, la fila del parque en un mole en Navidad. Y en el número 1, la fila del supermercado. Más si la persona de adelante decide pagar todos los recibos. Brinquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a la Las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. 11.33 minutos. Gracias por estar con nosotros aquí en Amplify. Eh, Javier Sancho, gerente financiero de Grupo 823, esta mañana con nosotros, conversando sobre el libro que nunca falla, los apuntes que hemos venido realizando de a lo largo de este año, pero también en las conversaciones que uno tiene con diferentes personas, se da cuenta de que hay algunos sectores que se están acomodando, unos más que otros, pero nunca hay diríamos por ahí, nunca hace falta la buena práctica de entender a otros para ver si a mí me pasa. Puede ser que sea un restaurante, pero si yo administro hoy una gasolinera, puede ser que lo que le pasa al restaurante me está pasando a mí, o si yo tengo eh, la venta de ropa deportiva y resulta ser que estoy conversando con una persona eh, dedicada a la exportación de café, de pronto hayan algunas cosas que podamos eh, aprender y quitarnos esa maña que teníamos antes o manía de decir eh, cero humildad, ¿verdad? Yo todo lo sé, como decía ahora Javier si hay un jefe que dice así se hace y punto eso eh, se ha borrado rápidamente en algunos casos Eh, Javier no sé, no sé cuál es la sensación tuya cuando, cuando vas en el carro y estás viendo como que está despertando todo eh, si la sensación es, hay algunos como que están como muy desordenadillos o sea, como que venga eh, métase, hágalo eh, eso que decías ahora de decir lo que no pude sacar en el 2020 porque me lo atrasó hoy sí, lo lanzo y de ahí a, Javier se enterará como pueda te, te deja a veces esa sensación Vamos a ver, yo creo que hay que estar claros que lo que nos pasó el año pasado fue un tsunami, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista económico es la crisis más importante desde el año 81. Eh, y hay sectores muy golpeados, ¿verdad? Pero igual, en todos los sectores hay, hay jugadores que son ganadores y hay jugadores que son perdedores. 
y los ganadores yo creo que han sido los que han tenido tres elementos que yo diría que son consistentes en los tres uno, han tenido la capacidad de tomar las decisiones difíciles a tiempo ¿verdad? eso no necesariamente es fácil, se dice, se dice más fácil de lo que se hace ¿verdad? número dos, tenían información ¿verdad? en el sentido de que sabían dónde les estaba doliendo ¿verdad? sabían dónde tenían que ir a resolver de primero lo que era prioritario en ese momento y tercero, visión de largo plazo ¿verdad? pero como decía un profesor mío eh, en el largo plazo todos estamos muertos este, ¿cómo me concentro ahorita cuando tengo la ola justo pasándome por encima? bueno, como un buen nadador, usted sabe que puede nadar por debajo de la ola o puede nadar por encima de la ola y usted puede escoger eh, ¿qué quiere hacer? entonces que veas a la gente desordenada todavía a mí particularmente no me sorprende lo que sí creo de nuevo es que hoy la persona, hoy el profesional o, o la empresa tiene que ser mucho más ordenado en sus procesos por eso hablamos de números, números, números los números es lo más objetivo, ¿verdad? no hay espacio al subjetivo ni al pobrecito ¿verdad? sino que los números son los que hablan entonces, si yo tengo una línea de negocio que no le está yendo bien ¿verdad? ya yo tengo que tomar una decisión sobre esa línea de negocio ¿verdad? ahora que hablabas de los proyectos que dejé en una gavetita en el año 2020 porque de nuevo los recursos son escasos y de uso alternativo bueno, eh, si usted saca hoy ese proyecto la gran pregunta es ¿cuánto habrá cambiado mi consumidor el último año tal que ese producto o ese proyecto ya no sea relevante? puede ser que no lo sea eh, o más bien este es el este es justamente el as debajo de la manga que ocupo para potencializar todo lo que había hecho el año pasado ¿verdad? y de nuevo hay que entender un poquito lo que está pasando con los consumidores la hace 15 22 días eh, a raíz de una iniciativa de don julio castilla de la cámara de comercio que es muy amigo también de pulso empresarial ¿verdad? Este, presentaron un análisis sobre los 10 cambios más relevantes del consumidor. Si usted es afiliado a la Cámara de Comercio, lo invito a solicitar ese estudio, porque es bien interesante. De hecho, una de las cosas particulares que habla el estudio es que si bien es cierto la cantidad de dinero en la billetera del consumidor promedio costarricense cayó durante el año 2020, la capacidad de compra mejoró. Ahí parece como un sinsentido y al final de cuentas lo que el estudio concluye es que hay una serie de gastos ¿verdad? hay una serie de gastos del de consumidor promedio costarricense que están asociados con temas de trabajo y en el momento en que usted se fue a teletrabajar esos gastos cayeron de forma significativa, entonces sí, si bien es cierto, la gran mayoría sufrimos reducciones de jornada laboral o las empresas tuvieron recortes mucho de esa gente que se quedó en la casa al final, a pesar de la caída en sus ingresos, sus gastos cayeron de una forma significativa. Y entonces eso generó que un segmento de la población tuviera mayor capacidad de ahorro. Entonces, Javier, claro, pero ahí, ahí tal vez en ese punto, ¿no crees también que algunos nos volvimos un poco más vivillos a la hora de, de hacer compra, de hacer esa, ese gasto, digámoslo así? Bueno, en, en este sentido, voy a ponerte el ejemplo. En mi caso, cuando voy al supermercado, eh, 
tal vez uno hey, seleccionado ahí, ahora uno es un poco más selecto en el tema de nada más a modo de ejemplo el jamón, este jamón de pavo igual light que y hay tres marcas entonces ya uno se vuelve un, un toquecito más selecto en eso, ¿verdad? te volviste más exigente Ma, ah, ok, de verdad ¿Ves? entonces, de nuevo las, los tres fenómenos del consumidor se están presentando me volví más informado, ¿verdad? porque inclusive de por qué no, en ese momento ya inclusive vos empezaste a estudiar los, eh, los contenidos de proteína del jamón, y entonces si te sirve para no, para, para mejorar en tu rendimiento en la bicicleta, en caso tuyo ¿verdad? entonces te volviste más informado te volviste mucho más impaciente ¿verdad? Es decir, ah, es que yo siempre compraba el de tal marca ah, esa marca de está trayendo menos, menos inventario al al supermercado y ve, ese día no había no tengo paciencia para esperarte cuando vengas entonces sabe que soy más exigente y entonces termino comprando ese entonces al final de cuentas todo se vuelve un círculo que de nuevo volviendo a tu pregunta inicial en ese desorden en que todavía seguimos medio acomodándonos todos al nuevo a la nueva realidad lo que permite es que yo me pueda aprovechar de esas ventajas y eso me lleva a algo que dentro de esa línea de los tres puntos que hablamos del tema de los números, del tema de la transformación digital y el tema de tomar información, eh, eh, decisiones más informadas, es cómo le estoy llegando yo a mis clientes, cuál es el canal, ¿Cómo, cómo puedo ser yo exitoso para llegarle a mi cliente de forma que yo pueda de nuevo satisfacer a ese cliente impaciente, más informado y eh, más exigente. Entonces, toda esa suma de cosas genera Ese, esa sinergia y ese círculo virtuoso que me debería permitir a mí como empresa, sí, que ya pasé el, el tsunami, que pasé el, el, el ventolero y ahora ya estoy acomodado, ya tengo los dos pies poquito más firmes, ¿verdad? ojalá con la ayuda y la colaboración de proveedores o con la ayuda del banco ¿verdad? pero de nuevo, yo quiero volver sobre este concepto que es yo digo que es diametral no solo porque estamos en la era de la información, sino porque realmente para poder satisfacer a esos clientes, yo tengo que estar muy claro por qué un cliente me prefiere a mí, que a la marca B o que a la marca C y yo ese fenómeno tengo que entenderlo muy bien, tengo que eh, ¿cómo se llama? defenderlo ¿verdad? y no puedo estar sujeto a tuve, tuve un buen mes ¿verdad? como me pasó hace un, hace un par de semanas asistiendo a una junta directiva, el, el gerente comercial me decía, es que tuvimos un buen mes, ¿por qué? No sé, no como, no sé, ese es un lujo que no nos podemos dar. Ah, no, porque lancé esta línea de producto que tenía un precio 10%, 5% más que el competidor inmediato, llené todos los canales, pude hacer un mailing, un mensaje directo a todos mis clientes por celular, por Facebook, por redes sociales, por todo lo que hay hoy, ¿verdad? Disponible, que no es caro eso es otra cosa, no es caro ¿verdad? y entonces logramos eh, penetrar un mercado al que antes tal vez no teníamos acceso o sabes que logré sacar el bate y darle fuerte a mi competidor ¿verdad? pero eso parte mucho de hacer un análisis muy concienzudo de dónde estamos y hacia dónde vamos como todos, ¿verdad? En, el, en el chat de los amigos de, del fútbol, este, ya a uno le preocupa que hay un equipo, para no decir uno, que pareciera que la tiene muy clara para dónde va, y hay otro equipo, 
eh, que no está tan claro ¿verdad? y que va y viene ¿verdad? entonces yo creo que eso es parte de las cosas que uno en la pandemia debió haber aprendido y que ahorita debería estar implementando, no quiere decir que sea tarde pero sí, ya probablemente hay un competidor que le lleva cierta ventaja me trae, me trae el comentario también de, de un negocio que conozco que dicen es que usualmente en marzo y abril en años atrás de las cosas no pintaban bien no no no, no nos íbamos muy, no nos iba bien esperemos de que en este marzo y abril sí la respuesta que yo di a ese comentario fue es que el de antes era muy diferente al actual ¿Crees que a veces no tenemos que irnos para atrás muchos años, Javier? Eh, porque hay gente que tal vez te puede decir en una junta directiva o en una sesión, mira Javier, es que en el 2017 vieras cómo se vendía esto de lo más bien en, en marzo. De, pero este año, nada, Javier, no, no, no. De, yo creo que lo voy a cerrar. ¿Es válido a veces eso? O sea, del lado de los ingresos es válido cuestionarse absolutamente todo, ¿verdad? sobre todo cuando uno va a ver el pasado, porque de nuevo, el comportamiento del consumidor ha cambiado. ¿verdad? Esa relación de valor, de nuevo, es que precio es una cosa, precio es lo que te cuesta, y es el tarjetazo, o es sacar la billetera y, y, y el numerario. No, no, no. El valor. ¿Cuál es el valor que yo le percibo a ese producto o a ese servicio que usted, proveedor, me está entregando? Eso número uno. Y si bien uno se lo puede cuestionar del lado de los ingresos con mucho más razón, cuestionarte el lado de los gastos ¿verdad? Eh, creo que esto lo habíamos hablado también en algún programa anterior de que mucha gente el año pasado dice es que logré reducir los gastos un 5 o 6% el número que sea sí pero decime una cosa que tan sostenible es esa, esa bajada de gastos ah no mira es que esa bajada de gastos es porque los alquileres de los cuatro locales comerciales los negociamos y los logramos bajar al 50% por seis meses entonces te estás engañando no, no, mostrame cuáles fueron las eficiencias reales, sostenibles que tenés en tu estado de resultados del lado de gastos cuánto lograste bajar tus gastos fijos pudiste reacomodar la estructura de los gastos variables o no entonces cuando uno comienza a meter el dedo en la llaga de los números ¿verdad? hay que ser fuerte con el problema, no fuerte con las personas ¿verdad? fuerte con el, el problema ¿verdad? ya uno dice, no, mira, es que el año pasado un chiripazo un chiripazo porque en el momento en que tu arrendador te diga, ¿sabes qué? mira, ya las cifras del Banco Central dicen que la economía está esperando, te voy a devolver a la tarifa anterior ya y no salís entonces si no salís que claramente tu negocio no está para esa dimensión o no está para esa escala y consecuentemente en realidad ese ahorro que viste o ese esfuerzo de eficientización ¿verdad? que que hiciste en la compañía no era tal, no, no demuéstreme este año que usted todavía los gastos del 2020 están por debajo del 2019 ahí sí, ahí sí lo felicitamos ahí sí carita feliz todos los sellitos en la junta directiva pero no no me no me meta la distorsión del 2000 del 2020 por una negociación particular o puntual que hizo. Muéstreme los procesos. Muéstreme las eficiencias. Dígame realmente dónde es que estamos haciendo sostenida y cambiando estructuralmente la compañía. Un poco de lo que queremos hacer a nivel de países también. Antes de presentar nuestra sección de cierre de programa que ya estamos eh, pues finalizando esta mañana con Javier Sancho. Les digo algo, 
hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera muy segura, utilizando los canales digitales de copeande1.com. Ingrese a la página web copeande1 en numeral.com o bien usted también puede descargar la aplicación de copeande en línea. En copeande estamos uno a uno con vos. También les recuerdo algo muy importante es que usted se puede brincar hoy la fila y usted dirá ¿A dónde? Bueno, en Riteve ahora usted puede pagar la revisión técnica desde su casa. Fácil, rápido, y sobre todo muy seguro, ingrese a riteve.co.cr. Ahí usted va a poder hacer directamente toda su eh, transacción, todo su trámite, y llegar directamente a las líneas de inspección. Ritv.co.cr. Gracias a todos los que nos están siguiendo aquí, me dice nuestro amigo Andrei Arrieta, que estaba aprendiendo mucho esta mañana. Cosas muy interesantes, muy estratégicos los, los puntos. Sí, claro, son, vamos a ver, son estrategias, pero yo le llamo tácticas, este, que hoy, que hoy las estamos eh, repasando. Es que a veces se nos olvidan algunas cosillas. Javier siempre, siempre que yo termino de hablar con Javier, siempre queda uno medio asurumbado profesionalmente. Es decir, porque son cosas que uno dice, ¿cómo no las había hecho? ¿Cómo no me había cuestionado? Por eso yo digo aquí, Javi, que siempre a veces es importante identificar personas que te reten a eso. O sea, esas preguntas que te digan, ¿usted, usted ya vio la competencia? No, 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 Nielsen, no, no. Ah, qué torta, ¿eh? Revisala. ¿Cuánto están cobrando? ¿Qué están haciendo? Eh, me llama la atención, no sé por qué me trae el tema de, de los restaurantes Camino hacia el Volcán Irazú, que últimamente he pasado por ahí, mm. y yo a veces me pregunto, estarán revisando la competencia porque hay una gran cantidad de personas Javier, que lo que hicieron hoy fue lo del picnic de hace muchos años, ¿verdad? Sábana ahí en el potrero pollo, fresquitos parquean el carro ahí a la orilla eso es un cliente potencial para esos restaurantes que están ahí claro, bueno de hecho un, en el tema de los restaurantes una de las cosas que uno se cuestiona es uno primero si el restaurante sigue ahí ¿verdad? es muy importante y lo otro es si la calidad de ese restaurante cambió o no cambió ¿qué pasó si despidieron al chef? Ah, porque hay dos elementos que yo creo que son importantes ahora que nos acercamos al final del programa que es, es importante decirlo, o sea, todo esto no es posible si uno no comunica ¿verdad? uno no tiene no, uno yo tenía un jefe que decía, uno no tiene un chip para meterle a todos los colaboradores y decirle vea, estos son los números, esta es la estrategia digital, ¿verdad? estas son las decisiones informadas que hay que tomar, no, no, no esto es un tema de convencimiento, de que el recurso humano lo sepa, lo conozca, lo entienda, lo viva ¿verdad? cuando a mí me toca dar clases de estrategia en la universidad cuando yo siempre molesto digo vayan a cualquier empresa y tomen las fotos de los valores de la compañía ¿verdad? y entonces valores de la compañía, confianza y usted lo primero que ve es al oficial de seguridad revisándole los bolsos y a todo el mundo cuando sale de la empresa, no se vive o sea, eso es algo bonito ahí para decirlo desde el punto de vista de estrategia, no lo dicen de corazón, no saben realmente cuál es el propósito ¿verdad? el para qué hacen las cosas en las empresas ¿verdad? entonces eso es muy relevante el tema de la comunicación y lo otro que es fundamental ¿verdad? y es un tema este año cobró muchísima relevancia es el análisis del capital humano que tenemos en las empresas ¿verdad? ciertamente eh, 
hay capital humano muy valioso ¿verdad? y desafortunadamente algunas empresas tuvimos que dejarlos ir por un tema de costos ¿verdad? pero bueno, uno podría cuestionarse ahora ¿verdad? la posibilidad de cómo volver a entrenar a ese, a ese capital humano o cómo traer al que se dejó ir para aprovechar ahora sí de nuevo este círculo virtuoso que ojalá comencemos a ver lentamente y que de nuevo va a ir muy emparejado de las decisiones que como país comencemos a tomar y ojalá del proceso de vacunación de, de nuestra de los diferentes conciudadanos pero de nuevo el tema va a pasar porque yo maneje información y esa información va a tener que ser relevante para que mi consumidor me compre me compre para que yo genere liquidez, me compre para yo poder seguir con mis proyectos de transformación digital y me compre para yo ser sostenible en el mediano y en el largo plazo. Me, me restan un par de minutos, pero presento de una vez, eh, mi amigo Torres, nuestro segmento de cierre. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Herramientas útiles y prácticas. Sé que nos has venido a dejar un montón en esta conversación que hemos tenido. Eh, ¿Cuáles podrías dejarnos ahorita, Javi, de, de, de las que sí o sí? Yo sé que los números, números y números, eso está más, más que claro. Eh, ¿Qué le agregaríamos? Bueno, yo agregaría de nuevo el tema de transformación digital y de toma de informaciones, eh, toma de decisiones informadas. De nuevo el por qué nuestros consumidores nos prefieren, por qué nos compran, por qué están dispuestos a accesar la plataforma A o la plataforma B versus la de mi competidor es algo que no podemos ignorar, debemos estudiarlo, entenderlo potencializarlo y defenderlo no se vale seguir pensando en que a punta de chiripazos vamos a salir adelante a punta de chiripazos, desafortunadamente hoy hay, según los estudios, más o menos unas 30.000 empresas que no cuentan el cuento, eh, por diferentes razones. Pero sí, de nuevo, sí, sí. el éxito va a ser promover esa cultura de cambio, esa cultura de transformación digital en las empresas, poder comunicar a mi equipo, poder proyectar, poder hacer números, ¿verdad? estar en el día a día, y sí, va a requerir mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación y mucho sacrificio como todo lo bueno en la vida Javi, gracias eh, la verdad que nos has dejado el libro más, más grande hemos escrito hoy capítulos nuevos verdad de lo que habíamos conversado en, en su oportunidad la parte de la comunicación nada más lo subrayo y no porque eh, yo quiero que me busquen pero yo insisto mucho en los grupos gerenciales y con las reuniones de, de equipos comuniquen lo que hacen y a veces el gerente general se le queda uno viendo y dice, ah, pero ya lo sabe Nielsen y yo, usted está equivocado yo no sé quién lo sabe pregúntese quién lo sabe porque si uno sale a la esquina y le pregunta, usted sabe que aquí se hace esto y la señora le dice que no, estamos fallando ¿verdad? porque eso puede ser en la, en la cuadra donde está la empresa y de ahí nadie sabe que ahí adentro se hacía algo y, y peor aún pregúntele no solo si sabe, pregúntele qué entendió. ¿Qué ent sí, también. Sí, porque a veces salen con cada comunicación que de padre y señor nuestro, ¿Ah? ¿eh? Así que es. No se sabe. Javi, que te vaya muy bien, nos vemos eh, pronto, en una próxima, gracias por estar esta mañana en Pulso Empresarial, pura vida, Javi. Igualmente, dicen, un abrazo. 
Gracias a todos, nos encontramos mañana. Estará con nosotros Auxiliadora Bonilla. Ella es barista, es productora de café, de Café Don Mayo, allá en Tarrazú. ¿Cuál es la experiencia de ella, su parte creativa, hoy manejando una marca de exportación costarricense, Café Don Mayo, Auxiliadora Bonilla, mañana, 11 en punto, aquí en Amplify y en Pulso Empresarial. Pura vida, feliz semana para todos. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5. Ampliamos el concepto de la radio. 